0: schon ausgefunden? man die Laterne hier angeht.
1: Nein. Ist noch offen. <lacht> Und die Frauen, die du dir aussuchst, sind nämlich alle starke Frauen, die alle laut reden?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, was das ist. Du musst es erst mal erklären. Tja, jetzt hast du dir was Bücher holen ist jetzt nicht. <lacht> ähm,
1: ich weiß, es gibt andere Menschen, aber so ein Mensch bin ich ja nicht.
0: Ich bin ja bei meinem letzten Umzug. Das war, das war eigentlich der Erste. <lacht> Einzige, ich war in zwei Stunden war ich umgezogen. Nicht gleich, oder?
1: Ja, aber das ist halt, wenn du bei Mama und Papa rausgehst, hast du noch nicht viel, ne?
0: Mach ein Sky-Abo, hast du schon geschafft.
1: <lacht> mein Sky-Abo habe ich... <lacht> Habe ich geschafft. Das Schöne an Sky ist, die reagieren auf Twitter äh, immer ungefähr fünf bis sieben Tage verzögert. Ich wurde also heute gefragt, zum letzten Dienstag, äh,
0: fünf bis sieben genau, ob Tage. denn jetzt
1: alles läuft, wo ich mir denke, ach, Sky, es doch.
0: Auf, auf sky es werbung
1: Genau, die beinhaltet werbung <lacht>
0: Auf sky es Dreimal die
1: Stunde. Ähm, kaputt gemacht deshalb, weil eine Jury da ist, die leider nicht frei agieren kann, sondern die miese Skripte ähm, in einer Art Vortrag von einem Prompter abliest und das tötet natürlich alles. Also Nein, wie wir
0: fanden die Notebooks, die letzte Woche kamen? Beschissen. Beschissen? Ja. Warum? Wow. Äh. Das ist
1: nichts. Ähm, ja gut, es ist also. halt
0: mal wieder ein technisches Update gewesen.
1: Ja, genau, super. Hm. <lacht> Das ist so wie, was hat sich an Smartphones geändert in den letzten sieben Jahren? Ja nee, ne?
0: ich fand die schon okay. Waren jetzt nicht ähm, super berauschend, wie zum Vergleich, als sie die Uni-Buddies rausbrachten oder das eher, aber es war pff, war okay. Das Produkt ist ja fettig.
1: Aber für okay zweieinhalbtausend Euro hinlegen ist dann auch. Das ist auch, der einzige
0: äh, Punkt. Ist ziemlich teuer. <lacht> ist ziemlich teuer.
1: Genau, also
0: ich habe mal meins durchkonfiguriert, also es ist schon, ist schon anständig und ich habe dann nicht mal mehr Speicher. Okay. Und eine größere Festplatte das ist genau gleich.
1: Weil ich überlege tatsächlich, das kaputte MacBook Air, was ich habe, das ist nicht äh, technisch jetzt innen kaputt, sondern was kaputt ist, ist nur der Bildschirm ist gerissen. Mhm. Und da überlege ich eben die ganze Zeit, dass ich den tatsächlich noch reparieren lasse. Auch deshalb, weil der diesen tollen mac noch hat, der eng anliegt.
0: Ist das genauso groß oder ist es ja. das, das kleine?
1: Nee, genauso. Ist die gleiche Größe wie der.
0: Ja. Ja, auch zum Verkaufen. Nein. <lacht>
1: Reparieren lassen. Ich, ich will keins von den neuen. Also ich warte jetzt lieber. Also, eigentlich müssen die, die ich habe, jetzt fünf Jahre überdauern, damit in fünf Jahren, wenn Apple dann vielleicht wirklich endlich wieder innovativ wird und was Neues macht, damit ich mir das dann hole. Aber ich ja, wusste ich nicht, warum ich jetzt die dazwischen brauche, gerade. Da passiert nichts.
0: Nee, ich spiele mit meinem auch dafür, aber meins ist jetzt zwei Jahre alt, aber davon merkst du irgendwie noch nichts. Das ist noch total schnell und. Bootet wie nix, Programme gehen auf. Ja, insofern habe ich da gerade keinen Bedarf. Aber ich finde schon, also optisch finde ich sie ganz schön. Ähm, ja, ist in Ordnung. Ich erwarte da auch nichts mehr groß, eigentlich. Genauso wie beim iPhone. Das, das Gerät ist fertig.
1: Das ist eine harte Aussage. Ja,
0: finde ich aber schon irgendwie. Sind, ja, ich, das, ich, ist, das geht jetzt in so einen evolutionären Rhythmus weiter. Was anderes ist bei der Watch, die ist noch nicht fertig. Da ist noch ganz viel zu machen. Ja. Aber ähm, die, die PCs, die sind eigentlich fertig. Das ist
1: Genau, und damit wird es langweilig und uninteressant und man weiß nicht mehr, warum muss ich denn jetzt so viel mehr Geld zahlen für etwas, wo überhaupt nichts Neues mehr dabei ist. Und eigentlich, was ja, was man doch vermisst, ist irgendwie ein Ausblick zu Themen hin wie äh, künstliche Intelligenz. Ja, jetzt wird jemand okay, sagen, oh, aber ist jetzt ja ist Software. doch Siri drauf. Nee, das genau. ist ja
0: so, wobei, was es softwaremäßig bringt, finde ich okay. Hm.
1: Ja, ich habe da vielleicht auch keine Ahnung von.
0: Nee, das finde ich echt okay. Das Einzige, was mich immer ein bisschen ärgert, ist, dass die immer keine Produktpflege machen. Das finde ich eigentlich schon mhm. fast eine Frechheit. Ja. Ja. Die bringen den jetzt raus, und dann bleibt das Notebook zwei Jahre so stehen. Ja. Und normalerweise müsste da jedes halbe Jahr einen neuen Prozessor rein, irgendwie sowas. Und das, also da müssen sie, das müssen sie echt anders da machen weil da schiebt auch jeder seine Investitionen auf. Ja, ja. Ja, ja.
1: Genau, ich schiebe auf jetzt aktuell.
0: Ja, wir bräuchten zu Hause, also meine Eltern bräuchten jetzt einen neuen iMac. <lacht> Die bräuchten jetzt einen neuen iMac und ähm, da sage ich jetzt auch, okay, da warte ich jetzt, da müssen wir jetzt warten, bis, bis dann mal wieder ein Update kommt. Naja, aber ich bin, bin da echt zufrieden. Beim iPhone habe ich jetzt sogar ein Downgrade gemacht. okay. Ich habe jetzt das SE.
1: Okay. Äh, bei Handys bin ich ja bei Samsung.
0: Ah. <lacht> sehr, sehr, ein bisschen seltsam.
1: Ja, finden alle seltsam? Ich nicht. Ich will den besten Fotoapparat am Handy. Den brauche ich halt für meinen Blog. Und ähm, der war über viele Jahre immer bei Samsung zu finden.
0: Genau, aber jetzt ist er 6 Plus gerutscht, oder? Oder 7 Plus.
1: Jetzt würde ich sagen, sie sind gleichwertig. Also, ja, okay. wenn wir aus den Augen lassen, dass das S7 ja leider eingezogen wurde, aber ähm, Hast ja. du eins von diesen Geräten? Nee, mal? nee. Oh. Nee. <lacht> nee. aber ich gucke mir alle YouTube-Videos dazu an und bin traurig. <lacht> ja. Ach, so. Und ärgere mich sehr, weil dann kommt das neue Samsung irgendwann im April raus, das S8 dann. Mhm. Und ich brauche aber verdammt nochmal heute ein neues Telefon. Ja. und jetzt muss ich nee, mir eben ich, so ein altes jetzt holen ich kann es nicht sagen,
0: weil jetzt meine Handtasche in der Küche steht aber ich hatte ja vorher das Sechser und ich, das war mir aber zu groß für meine kleine süße Hand natürlich <lacht> deswegen <lacht> habe ich jetzt das Downgrade machen müssen und was ganz witzig war das Handy hat mich, also ich mache das auch mit dem Vertrag, es hat mich 20 Euro gekostet ja. aktuelle Technik drin und alles es war echt super Ja, genau. war, war eine gute Entscheidung
1: nun gut, Mr. Apple.
0: Ja, nee. Ja, ja, in hält. diesem
1: Jahr warst du ja auf der Republika gar nicht so innovativ. Ne? Im Jahr davor warst du ja einer der wenigen, die mit der Apple Watch eingecheckt hat.
0: Nee, das war vorbei. Ja, das genau. War vorbei. Und dieses ja.
1: Jahr liefen ja ganz viele damit Genau, rum. genau. Ja, hast du voll deinen Kultstatus verloren.
0: Ja. Das ist vorbei. Wobei ich mich gar nicht selber so für einen Apple-Junkie halte.
1: <lacht> dich auch nicht. Genau.
0: Aber mein, also mein Freundeskreis, so, Familie, die halten mich alle dafür äh, voll den Junkie. Aber das sehe ich eigentlich gar nicht so.
1: Nee, ich sehe dich auch nicht so. Da kenne ich Schlimmeres. Ach. Ja. <lacht> Aber in meiner Familie wärst du das auch. Ja.
0: ja. Also, ich habe mir die Watch ich mir jetzt geupgradet. Das habe ich jetzt gemacht. Ja. Da habe ich erst noch gedacht, lohnt sich das jetzt schon? Ja. Ähm, habe dann lange hin und her überlegt, dann hatte ich einen schwachen Moment und dann haben ich es natürlich bestellt. Und bin jetzt aber ganz froh, weil die etwas minimal schneller ist, aber dieses Minimal macht es aus. Ja. ja. Das ist aber ein cooles Produkt. Würde ich mir eigentlich jederzeit wiederholen.
1: Ja, ich nicht, weil ich äh, keine Armbänder oder Uhren trage.
0: Ähm, habe ich auch nicht. Habe ich zwei drei Jahre auch nicht gemacht. Ich habe es jetzt halt wieder angefangen extra.
1: Noch gar nicht. Also als Kind hat man mir natürlich auch eine Uhr geschenkt. Jedes Kind kriegt Uhren geschenkt, damit es ja. die Uhrzeit kennt. Ich habe die Dinger in der Woche immer kaputt gehabt und ähm, dann haben selbst meine Eltern irgendwann aufgegeben.
0: Ja, ist irgendwie aus der, Ru aus der Mode gekommen. Ne, Mit den nee, alle haben doch immer. Armbänder also ich finde, find,
1: Armbänder. Gibt noch voll an,
0: wenige Uhrenträger. Also. Ja
1: Uhren dann vielleicht. Das weiß ja. ich nicht, aber alle haben Armbänder und ja. das Hipste, Coolste hey, guck, auf welchem Festival ich war. Ja.
0: Aber was mich bei der Watch stört, ist, dass du die nicht ohne Armband kaufen kannst. Aha. Das finde ich auch so ein Skandal.
1: Ja, äh, ich finde andere Dinge skandalöser, aber okay.
0: Ja, es ist voll, weil ich hätte mir jetzt gerne nur die Uhr bestellt und das an mein altes Armband dran gemacht. Das musste ich noch extra neues Armband kaufen, was ich gar nicht brauche. Okay. Und mit Armband die Uhr zu verkaufen, ist ja auch irgendwie quasi. Ach so, da
1: kam, da kam der Schwabe in dir durch, der du nicht bist. Ja, aber, ja genau, hm? komisch, gell? Ja,
0: okay. <lacht> ja, also ich finde es irgendwie
1: <lacht> Das ist die Zeit.
0: Ja, die, das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam. Ab es war ja gerade Zeitumstellung, gell? ja. Macht dir ja das was aus?
1: Nein, nicht, wenn wir zur Normalzeit gehen. Winterzeit ist ja Normalzeit, dann ist das super. Ich nehme mir bei der Umstellung auf die Sommerzeit immer den Montag und den Dienstag frei.
0: Brauchst du dann doch? Brauchst du dann doch, um dich zu...
1: Ich fühle mich befreiter. <lacht> Aus irgendeinem Grund habe ich Angst, dass ich äh, Montagmorgens mit einer Stunde weniger Schlaf schlechte Laune habe. Und auch mit dem Wissen darum, dass ich eine weniger, Stunde weniger Schlaf habe, schlafe ich schlechter. Und dann denke ich mir immer, damit ich den Stress gar nicht erst habe, nehme ich mir Montagmorgen eine
0: Stunde früher, äh, früher ins Bett gehen, theoretisch.
1: Ne? Genau, aber da schläft der Körper ja nicht. Ne? Das ist ja <lacht> in der Regel nicht so.
0: Also, ich habe komischerweise also nicht so eine Bio-Uhr. ist ganz komisch. Ja? Nee, überhaupt nicht. Von ihr aus könnten die jeden Tag Zeitumstellung machen.
1: Ja, klar, mit einer Stunde mehr immer.
0: Das würde mich gar nicht. Das würde ich gar nicht merken. Die ganzen Uhren stellen sich ja automatisch um. Ja. Das heißt, ich würde das gar nicht mitbekommen.
1: Das ist. In meinem äh, neuen Mercedes stellt sich tatsächlich die Autouhr auch selber um. Und das finde ich sehr geil, weil früher war das immer so, dass ich ein halbes Jahr halt immer mit falscher Uhrzeit gefahren bin und ein halbes Jahr mit richtiger Uhrzeit. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Das ist schön.
0: Das ist die einzigste Uhr, die ich noch umstellen muss. Ja, ich aber, nicht. Aber die Uhr ist jetzt ein bisschen nach hinten gerutscht, weil ich habe mir ja ähm, vor einem Jahr oder so, halb, Jahre, habe ich mein carplay system ins Auto bauen lassen. Und die nimmt ja die Uhrzeit vom iPhone. Und dann gucke ich auf die andere Uhr. Ja, so.
1: genau. Ja. Nee, ich stelle nur Backofenuhr um.
0: Nee, habe ich auch nicht. <lacht> Nee, ich hab's eigentlich geht alles automatisch, deswegen verstehe ich den ganzen Feds auch nicht. Ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, wo das voll stressig war, die ganzen Uhren umzustellen.
1: Ja, aber ich hatte nie ja. Uhren, also.
0: Nee, so im Haushalt, was weiß ich, Armbanduhren, Pipapu.
1: Ja, du, hatte ich und nie.
0: Genau, nee, und jetzt? Pff.
1: Ja, nein, das Umstellen war für mich nie Stress.
0: Ja, ich verstehe den ganzen Feeds an der Stelle aber auch irgendwie nicht.
1: Nee, wenn du keine Bio-Uhr hast, kannst du das auch nicht verstehen.
0: Wenn ich keine Waffe. Keine
1: Bio-Uhr hast.
0: Ja, vielleicht kommt das noch.
1: Ja, vielleicht, wenn du älter wirst.
0: Machst du eigentlich noch Snapchat?
1: Leider nein.
0: Machst du nicht mehr?
1: Nee. Was ich sehr bedaure, weil ich äh, es nach wie vor das Geilste überhaupt fand. Ähm, und ich mache es aber rein aus der Geilheit auf Reichweite-Gründen äh, nicht mehr und nutze Insta-Stories. Und das finde ich sehr schade, weil Insta-Stories mir überhaupt nicht gefallen.
0: Das heißt, du hast ja weniger Follower auf.
1: Ich weiß gar nicht, wie viele Follower ich auf Snapchat habe. Also das Geile an das Snapchat Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber das Geile an Snapchat für mich ist, dass man eigentlich eher nicht sieht, was man für Reichweite hat oder sonst was. Und das finde ich toll. Es ist total entspannend, nach sieben Jahren Social Media nicht zu sehen, wie viele Leute folgen mir, wie viele Leuten folge ich, ich mhm. habe keine Ahnung, wer guckt sich das an, ich weiß es nicht. Es ist mhm. auch total egal, weil es macht mir Spaß. Und ähm, bei Twitter habe ich zwar meinen Twitter auch so eingestellt, dass ich das nicht sehe, aber natürlich kann ich das irgendwo nachgucken und natürlich gibt es da Reichweitenreports und, und, und. Und äh, für den Berufsaccount gucke ich mir so Sachen dann natürlich auch an, das ist ja ganz klar. Ja, und deswegen, schade, 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 äh, ich mache Instagram-Stories, aber längst nicht in der Frequenz, in der ich Snapchat genutzt habe.
0: Ja, aber die hatte man das Gefühl, dass du das verstanden hattest mit dem Snapchat.
1: Natürlich. <lacht> Was ich tue, habe ich verstanden. Nein, äh, im Ernst, ich mochte das. Also, weil ich ja gerne jemand bin, der äh, sich in den Mittelpunkt stellt und sich mhm. zeigt. Da habe ich ja null Probleme mit. Und das konnte ich auf Snapchat sehr schön, vor allen Dingen mit den 30.000 Filtern, die ich da auch hemmungslos nutzen kann. Ähm, das war großartig für Selbstdarstellung. Und jetzt auf Instagram-Stories erlebe ich, also A, dass die lustigen Filter fehlen, mhm. was ich ganz, ganz schade die finde. Wir doch jetzt aber. Ja, mit Sicherheit. Klar, die müssen ja nachziehen. Ich meine, ähm, ich hätte
0: die Woche was gelesen. Ja. Also, oder? Aber es gibt doch jetzt schon sowas bei Facebook auch, sowas, ne? Sowas Ähnliches. Bei
1: Facebook bin ich draußen, keine Ahnung.
0: Du bist draußen bei Facebook?
1: Ja. Ich habe kein Facebook, kann ich dir nichts zu sagen.
0: Dann man einen Login.
1: Do doch, natürlich, ich habe für Bon geht Essen einen. Ne? Bon geht mhm. Essen hat ja eine Fanseite. Ich privat habe kein Facebook. Nein.
0: Ja. Ich nutze das aber auch so gut wie kaum. Das macht mich wahnsinnig.
1: Ich finde es ganz furchtbar.
0: Oh, allein die Timeline. Eine Katastrophe.
1: <lacht>
0: ah, eine Katastrophe. Aber ich habe deine Snapchat-Dinger da eigentlich ganz gern angeguckt. Zwar auf YouTube. <lacht> Und dann auf Snapchat, aber ich fand die total cool. Genau,
1: auf Snapchat ja. habe ich die ja eine Zeit lang immer zusammengefasst, dann abends ja, alle hintereinander geschnitten.
0: Ja genau, das konnte man sich einfach abends mal so kurz Genau, das, waren immer das war immer zwischen
1: anderthalb und viereinhalb Minuten. Genau, ja.
0: genau, da war weißt ich ja auch nicht. mal dabei auf dem Republika-Video, mein schöner Finger.
1: Genau, der Finger, ja. <lacht> ja, der Republika wurde viel gesnapchattet dieses Jahr, das war großartig. Nicht so großartig waren die 30.000 Sessions zu so Schnapp, snapchattest du richtig, wo ich dann dachte, okay, wir sind jetzt also angekommen, dass die Republika zur Einführungsveranstaltung für ältere Menschen ja, wird ja,
0: Natürlich sind, in
1: Sachen Social Media. Das sind
0: alte Leute.
1: Ja, Hat genau. Ich hatte ja
0: letztens schon mit der Julia. Das sind alte. Ja? ja ah. wenn du, stell dich doch da mal hin. das Sind, sind da viele Leute unter... 30. Ach oder so, 25? nein, ich wollte gerade
1: sagen, ich bin selber definitiv eine Ältere, ne? Ja, genau. also äh, das ist so. Die sind ähm, zusammen
0: irgendwie alt geworden. So, um ja, aber auskühlen. bisher
1: dachte ich immer, es sind Ältere, die sich eigentlich in dem Medium bewegen und jetzt wird es eben zu einer Veranstaltung, auf der die Agenturen äh, auftauchen und ihre Sessions machen und das ist ja auch in Ordnung, weil wenn der Bedarf mhm. da ist, dann ist das halt so, dann wird man mich irgendwann verlieren als Teilnehmerin, mhm. was egal ist, weil dann kommen neue Teilnehmer. Ich war in... Ähm, Paris zweimal auf der Le Web gewesen. Mhm. Und das ist eine Riesenkonferenz, wo gefühlt eben eher Agenturen sind, mhm. Start-ups sind, Investoren sind. Mhm. Und dann dachte ich mir, vielleicht entwickelt sich eine Republika, jetzt da die Le Web auch, ich glaube, in Jahr 12, 13 irgendwie aufgehört hat. Vielleicht entwickelt die sich auch eher dahin, dass da wirklich jetzt anfangen, Investoren auch zu kommen, die sich junge Leute mit ihren Projekten anschauen, die sich da möglicherweise vorstellen. Die Agenturen werden dann irgendwie irgendwann rausfliegen, weil sie einfach überhaupt niemand mehr sehen will. Das ist auch gut so. Und das ist ja okay, Dinge verändern ja, sich. Ja,
0: nee, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung.
1: Und dann müssen wir natürlich sowas wie die alte Republika aufbauen und ich bin ja dafür, hey, Bonn, das neue Zentrum. <lacht>
0: <lacht> ja. Weil letztens habe ich auf YouTube die Vorträge von der Subscribe gesehen, die fand ich auch nicht schlecht, aber das ist halt Podcast. Okay. Die war aber auch noch so wie die Republika in den Anfangsjahren.
1: Kann ich nicht zu so sagen, weil ich es nicht kenne.
0: Die führt Tim Brittlaff durch in Berlin und ich glaube in München war jetzt eine Ausgabe.
1: Okay. Das
0: hast du noch so richtig gesehen. Auch die Vorträge, weiß da du, nicht viele Leute drin. Es war halt nicht sehr politisch. Ja, was bei der Republika eigentlich recht cool ist.
1: Ja, aber sich ja auch tendenziell verliert erstmal.
0: Wie meinst du das?
1: Dass es weniger ist, also dass der Anspruch früher ein anderer gewesen war, ähm, mit sehr viel mehr Schwerpunkten auf Netzpolitik und digitaler Gesellschaftsveränderung. Das ist und es heute relativ. eben immer mehr tendiert zu, äh, ich bin die Agentur, die YouTube in Österreich macht, kommt zu mir. Du? Ja, also das war meine Lieblingsveranstaltung dieses Jahr, sehr gehaltlos, ja.
0: Ja. Also, so Sessions habe ich nicht besucht.
1: Da hast du Glück, dass du in solchen <lacht> nicht drin ja, warst? Ich ja, landete ja. da
0: drin. Wobei, ich habe da in der, in der Auswahl auch nicht so viel Glück, ja. Ich war schon irgendwie. Also, ich weiß nicht, ganz bevor ich auf der Republika war, habe ich mir so Vorträge auf YouTube angeguckt, um erstmal zu gucken, ist das was für mich? Und die fand ich so gut, ja. Und als ich dann dort war, war ich da eigentlich schon ein bisschen, ja, enttäuscht ist jetzt nicht das, das richtige Wort, aber das hatte den, den Drive, den es mal hatte, ja. finde ich, hat es nicht mehr.
1: Es hat einen anderen Drive. Ja. Also, ich mag dieses äh, Rumgeheule von, oh, es hat nicht mehr den Drive von früher, das kann ich überhaupt nicht leiden, sowas. Nee,
0: ich meine auch jetzt nicht so den Overall-Spirit, ich meine eher die Vorträge.
1: Ja, sondern ich sage immer, es verändert sich und es ist ja gut, ja. dass Dinge sich verändern. Ähm, viele passen dann nicht mehr rein und auch das ist in Ordnung, ja. weil ich glaube, dadurch entsteht dann eben wieder die Möglichkeit, Neues zu schaffen und Neues zu schaffen ist immer erstmal was Positives für mich.
0: Ja, gehen wir wieder essen am Sonntag.
1: Ach so, ich wollte gerade sagen, hä, wir kochen noch äh, äh, gleich. Ja, äh, können wir machen, genau.
0: Ja, dann plocke ich mir das nämlich gleich mal in meinem <lacht> Kalender.
1: Natürlich, aufgrund der ja. vielen Termine, die du rund um die ja, Republik natürlich, hast. natürlich, ja.
0: natürlich. Nee. Ah ja, sie ist ja jetzt schon Tradition, ne?
1: Ja, ja absolut. Genau,
0: genau. ich versuche auch mir diesmal nicht mehr in den Finger zu schneiden.
1: Ja, das wäre ganz großartig, ja.
0: Ja. So. <lacht> Uh, machst du wieder einen Vortrag dieses Jahr?
1: Ich möchte jedes Jahr. Ich komme nur nie dran.
0: <lacht> Hast du schon eine Idee? Jetzt noch geheim.
1: Äh, ich habe keine Idee. Ich habe mir noch gar nicht das Motto angeschaut. Ähm, Insofern kann ich es dir gar nicht sagen. Love out loud. Ach ja, genau. Love out loud. Ähm, ja, mal gucken, wie wir Liebe und Gastronomie zusammenbringen, aber da sehe ich viele Möglichkeiten.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine Brücke schlagen. Genau,
1: musste. Restaurant, Essen, Genuss, Liebe.
0: Machst du noch Bonn geht essen? Ja. Mußt gut?
1: Ja, sehr. Das weißt du nicht. Ich hab's. Du kommst hier hin und weißt nicht, ob ich Bonn geht essen noch mache.
0: Das blöde ist, dass ähm, ich würde ihn ja gerne abonnieren, aber das bringt nee. mir ja nichts, weil Nein. ich ja bin das ja nicht, Blödsinn. Genau, genau. genau wohnen ja nicht hier und deswegen nee. bin ich bei diesem Blog nicht ganz auf dem Stand. Ja, aber
1: ich hätte gedacht, du guckst, bevor du kommst.
0: <lacht> ja. ja, ich habe mal da haben wir doch drüber gesprochen, ne? Ja? Genau, mit deiner Stadtseite. Ach so. Genau, weil du meine angehetet hast. Ach ja, ich genau. hätte so viel Weißraum und du verpult, was da für diese kleine Suchmaske dein ganzes Squid. Ich habe gar nicht gewusst, dass es, dass man da noch nach unten scrollen kann. Das habe ich so also zufällig gemerkt. So hups, ich habe gedacht, ist das ganze jetzt weg? Ist das nur noch so eine Suche, so eine Datenbank?
1: Ja, leider sprichst du damit äh, ein Thema an, was mir auch schwer im Magen liegt. Ähm, das neue Theme kommt überhaupt nicht an. Also das merke ich richtig, dass die Leute vor dieser neuen Suchmaske stehen und ähm, nicht gewillt sind zu suchen. Die Leute wollen nach wie vor im Grunde scrollen. Die wollen auf eine Seite kommen, die übervoll ist und eher so ein bisschen so, oh, scrollen, auch oh, gefällt mir das, gefällt mir jenes. Es
0: gibt halt, weil er entweder mal sucht das Konkret oder mal sucht so eine Art.
1: Inspiration. Genau, und so. Inspiration. Und meine genau. Seite ist eher Inspiration. Und ich merke, diese relativ konkrete Suchvariante, die ich da jetzt aktuell drin habe, schmeckt den Leuten nicht. Und das ich merke halt, es auch das selber, dass das ich es schwierig ist, finde. Ja, äh,
0: das wirkt halt wie eine Anwendung.
1: Genau, ja.
0: Wenn du jetzt einen Beitrag postest, dann zieht man ja gar nicht. Also ich finde die Suchmaske schon okay. Theoretisch schon, man man aber die man müsste bisschen, sehr
1: weit runter, um es zu genau, sehen. Genau,
0: ja. man müsste es ein bisschen kleiner machen.
1: Ja, von daher äh, werde ich mir darüber Gedanken machen müssen wie ich das abändere, wie ich das wieder anders mache. Ähm ich finde so Seiten
0: ja unglaublich hilfreich. Wir haben in Mannheim auch so eine Seite, die sich zwar ein bisschen breiter aufgestellt hat, auch so ein bisschen was über Firmen und Geschäfte macht, aber ich mhm. finde es unglaublich hilfreich, wenn die ab und zu mal einen, Rest, einen Restaurantbericht posten, dann hast du immer, weißt du immer, wo du mal hingehen kannst. Genau. Ja. Und Aachen, mit Aachen machst du auch was, gell?
1: Genau, Aachen geht essen, genau das Gleiche. Ja, meine Gastroseiten, die, äh, da wäre das Thema, äh, die Lokaljournalismus letztendlich sind. So sehe ja, ich das genau, heute, ne? genau, Angefangen In der Nische. Genau, angefangen eigentlich eher ähm, Aufgrund des Bedarfs, dass Leute zu mir sagten, du gehst doch so viel essen, sag mir mal, wo ich hingehen kann mit der Firma zur Abteilungsfeier etc. Und Studenten wollten immer wissen, wo kann ich mit Oma und Opa hingehen. Mhm und dann habe ich aber jetzt eigentlich im Laufe der Zeit, ich werde nämlich jetzt drei Jahre alt demnächst, in den nächsten Tagen mit der Seite, habe ich dann gemerkt, das ist wirklich Lokaljournalismus, den ich hier mache. Ich bekomme eine Relevanz durch meine Kontinuität, die ich da zeige, für die lokale Gastronomie, sodass sie mich wahrnehmen und tatsächlich mittlerweile auch als Nummer eins hier wahrnehmen, wo ein Bedarf da ist, dass sie natürlich möchten, dass ich vorbeikomme, dass ich über sie berichte, all diese Sachen. Und irgendwann wurde mir dann klar, du machst Lokal. Journalismus. Und dann dachte ich mir, boah, komisch. Also irgendwie, ich bin gerade zur Taubenzüchterverein-Reporterin geworden. Ich glaube, das sind so Dinge, wo eigentlich jeder erstmal in seinem Leben denkt, nee, da willst du nicht drüber berichten jemals. Das kann kein Ziel sein. Und merke aber, doch, ich finde das total spannend. Also weil dann sagen viele, ja, berichte doch über die Restaurants in Berlin, wo du jetzt warst. Oder über die Sterne Restaurants in die ich viel gehe. Und dann sage ich, nee, das hat keine Relevanz. Wenn ich, ich habe es ja mal versucht, auf meinem Blog was poste mhm. über ein Sternerestaurant sonst wo, es wird nicht geklickt, weil ich habe Bonner Fans, ich habe 15.000 Bonner Fans und die wollen wissen, wie schmeckt's bei Luigi um die Ecke. Mhm. Die wollen nicht wissen, wie ist das Restaurant in, ähm, in Wolfsburg.
0: Ja, das ja? hat nur zufällige Relevanz.
1: Genau, Wenn eben.
0: Wenn du da zufällig jetzt gerade hin muss.
1: Genau. Und ähm, von daher war für mich ganz früh klar die Entscheidung, ähm, nein, ich bleibe dabei, lokal das Ding aufzusetzen mhm. und habe dann allerdings die ganzen Domains gekauft. Also nicht nur Aachen geht essen, sondern mir gehört eben Wolfsburg geht essen. Mhm. Mannheim geht essen. Mannheim geht essen? Natürlich. <lacht> ähm, aber du wirst halt umgeleitet auf ja. Bonn geht essen, weil ich habe ja nirgendwo Leute, die genau. für mich schreiben. Ja. Ähm, insofern ist das alles umgeleitet. Aber ich denke mir ja immer, ja, wenn in zwei Jahren der Springer-Konzern mich kaufen will, äh, ich hätte es alles. Hm? Ja. Die Großstädte gehören mir und ich habe Spaß daran. Also ich finde es schön zu sagen, ich bin Bonnerin, ich gehöre in diese Stadt, ich wohne hier 30 Jahre, ähm, ich bin gut vernetzt, ich möchte was für die Stadt tun und die Fans nehmen mich als so jemand wahr. Ich bin nicht anonym für die, sondern ich bin die Karin. Also gestern Abend ich im Restaurant, gehe aufs Damenklo, ja, stehe schon mit der Hand an der Türklinke zur Kabine, äh, halb in der Tür zur Kabine drin und dann sagt die Frau am Waschbecken zu mir, ich habe sie gerade noch mal gegoogelt, weil ich mir nicht sicher war, ob sie es sind, aber sie sind die Frau von Bongit-Essen. Ja, genau, ich bin die Frau von Bongit-Essen. Ja, ich finde das Gin Regal total toll, was sie haben, weil sie folgt mir dann scheinbar auch auf Instagram-Stories, wo ich das gepostet habe. Und so Sachen passieren halt. Und es ist schön einfach zu merken, die Leute ähm, sehen mich in ihrer Stadt und wissen eben einfach, die Karin schreibt wirklich die Berichte. Das ist nicht äh, der ja, anonyme deine, deine XY. Stimme, genau,
0: deine Stimme kriegt dann auch gewischt.
1: Ja, bekommt sie dadurch, ne? Und sie erleben auch, ich mache andere Sachen in der Stadt, da sieht man mich dann auch schon mal. Und das ist tatsächlich wichtig. Und ähm, diese Plattformen wie TripAdvisor, die sind toll, die gucke ich mir auch selber an. Ich finde sie aber auch genauso schwierig, wobei meine wahrscheinlich auch schwierig ist äh, aus anderen Gründen. Ähm, aber letztendlich ist auf Plattformen wie TripAdvisor ja jedes Restaurant immer im guten Mittelbereich. Der,
0: es fehlt da halt die persönliche Meinung irgendwie.
1: Ja, da sind persönliche Meinungen, aber halt vom McDonald's Liebhaber genauso wie vom Sternerestaurant restaurant liebhaber Und wenn dann halt der eine Fünf, der andere einen Stern gibt, mittelt es sich halt wieder und dann bist du wieder bei den guten drei. Und das bringt dir dann überhaupt nichts, nach solchen Kriterien einfach zu filtern. Und das macht das Ganze dann sehr, sehr schwierig. Und natürlich sind alle Restaurants auf Tripadvisor vertreten und haben Interesse daran, dass ihre Geschäfte ihnen da auch gehören, dass sie selber Bilder einstellen und und und. Und äh, dadurch wird es natürlich wieder wesentlich mehr zu einer öffentlichen Marketingplattform. Und das ist das, was ich bei mir verhindere. Also ich sage ganz klar: Kommentare darf jeder unter Artikel schreiben. Die werden auch freigeschaltet. Ähm, es gibt mal einen mal einzigen. Es gibt einen einzigen, den ich tatsächlich nicht freigeschaltet habe. Ansonsten wird freigeschaltet. Ich sage immer, ich verdiene damit kein Geld. Ich mache das privat. Und ähm, insofern herrschen da meine äh, mhm. Richtlinien. Und die sagen zum Beispiel, wir beleidigen niemanden. Also ganz, ganz einfach. Ne? Man darf gerne Kritik üben. Ich habe auch stehen lassen, äh, es schrieb unter ähm, ein Restaurant, eine Burgerbude jemand, total doof, dass die keine vegetarischen Burger haben. Und dann schrieb ich drunter, hallo, ich finde es überhaupt nicht gut, wenn man einfach Lügen aufstellt über ein Restaurant. Denn ich selber war öfter in dem Restaurant und habe dort auch schon mehrfach tatsächlich den vegetarischen Burger äh, gegessen. Und es gibt sogar ein Foto im Blog von dem vegetarischen Burger. Habe ich aber auch stehen lassen. Ich dachte erst, mh, nimmst du raus, weil ist ja gelogen, stimmt nicht. Mhm. Und dann dachte ich mir, nö, lieber enttarnen und schreiben, also verklausuliert, ja. du bist ein Depp. Ne? <lacht> ja.
0: Montagrierst du deinen...
1: Also, naja, das, das ist ja Moderation.
0: Ja, genau. Nee, aber du schalt, die schalten sich nicht automatisch frei. Nein, in die Kommentare? Nein. machst du das.
1: Ähm, aus mehreren Gründen. Ich überlege gerade. Also am Anfang war ein bisschen die Angst tatsächlich da, dass gegen mich gehatet wird, weil mhm. ich äh, dick bin. Und ich dachte mir, das Thema Dicke und Essen ja. wird viele dazu verleiten, äh, Kommentare mhm. zu machen im Sinne von äh, muss die Dicke jetzt auch noch ja. essen gehen. Ne? Und dann dachte ich mir, oh nein, da brauche ich aber nicht auf dem Blog. Ja. Und deswegen habe ich es gesperrt. Ähm, kam bis heute kein einziger Kommentar in die Richtung, wo ich immer sehr verwundert bin, aber auch äh, positiven Mut, wie schöpfe und mir denke, hey, vielleicht sind die, die Leute, die im Internet schreiben, doch nicht alle so schlecht. Und der zweite Grund ist tatsächlich, dass ich ähm, beruflich Social Media für Firmen gemacht habe und zwar teilweise auch für Firmen, wo es nicht ganz einfach war mhm. und ich einfach verhindern wollte, dass diese Hater von den Firmen rüberkommen zu mir und anfangen in meinem Blog Dinge auszutragen, die überhaupt nicht in das Blog gehören. Und das war dafür dann eigentlich auch der Grund zu sagen, ich schalte nicht automatisch frei.
0: Ja, Es gibt eigentlich relativ wenige Blogs, die frei sind, witzigerweise. Ja. Ich, ja. Ah, okay. Es ist mehr so der Standard, das moderierte. Ja. So mein Reich.
1: Ja, also das mein ist ein schönes Gefühl, dieses, du sagst gerade, mein Reich, hört sich ja ganz furchtbar an. Aber ganz ehrlich, ich finde es richtig schön zu sagen, wow, das ist mein Reich und meine Regeln gelten in der Tat. Und ihr habt hier nicht rumzuhalten und ihr werdet keine Öffentlichkeit dafür finden. Ja. Aber man kann das umdrehen und kann sagen, oh Gott, wie furchtbar, ne? weil es natürlich Blogs geben kann, die äh, sehr antidemokratische äh, Ziele verfolgen und natürlich auch entsprechend gute Kommentare aus meiner ja, Sicht nicht ja. freischalten, weil sie nicht in ihr Weltbild passen. Ja,
0: genau, das ist das Ding. Ja. Und ja. Ist Antworten ja ein Thema, gibt's nicht. Ja, genau. Es ist ja ein Thema, wo man, öfter, wo man in der letzten Zeit schon öfter darüber diskutiert, über Demokratie und Pippa Meinungsfreiheit. Aber in unserem Blog sind wir da eigentlich auch nicht so frei. Nö. Absolut nicht. Wobei mein Blog ist nicht moderiert. Nee? <lacht> nee.
1: Das heißt, ich kann gleich einen hater kommentar genau, da drunter kann ich schreiben.
0: Ja, voll rein haten. Das <lacht> macht nichts. Genau. Und ich, ja, bis heute habe ich auch noch nichts gelöscht. Aber ich habe ja auch nicht so ein polarisierendes, ja. Ich schreibe da ja nicht sehr polarisierend, das heißt, ich bin auch nicht so eine gute Zielfläche.
1: Ja, ich habe ähm, auch nichts wirklich Polarisierendes drin, weil eins meiner Motten, Motten, eins meiner Motti für ähm, das Blog auch ist, dass ich ganz klar sage, ich schreibe keine schlechten Rezensionen.
0: Ja, aber, also gerade meine Eltern, weiß ja genau, ich komme ja auch aus der Gastronomie ja. und eigentlich kriegen wir relativ gute Bewertung, so auf Facebook immer vier, fünf Sterne und zwischendrin kommt immer mal so eine Bewertung rein ja. und das ist dann immer ein Gast, wenn es mal nicht geklappt hat. Ja. Ne? Es gibt ja so Tage, da klappt irgendwie genau. nicht. Küche braucht lang, Service stimmt nicht und dann kriegst du es meistens gleich mit so einer, einer Bewertung reingedrückt auf Facebook. Und bisher, also meine Schwester wollte die immer löschen, ich sagte, komm, lass dich stehen. Ja, das sieht man schon so im Gesamtbild, weißt ja. du, wenn dann immer so relativ starke Bewertungen sind und dann kommt auf einmal nur so ein, ein also kein Punkt und alles schlecht, ja, das, das ja. sieht man dann ja.
1: Es gibt ähm, welche, die es reinreißen, aber wo ich auch sage, ähm man muss sie stehen lassen, weil es einfach so lustig ist, weil es schon dumme Menschen gibt. Wobei ich mir dann sage, naja, auf der anderen Seite, man muss ja auch nicht alles wissen. Ähm, aber es gibt in der Gastronomie so eine Rezension, die immer wieder ähm, genannt wird, beziehungsweise einen Kommentar mhm. dazu, wo ein Typen ein Carpaccio bestellt hat. Ja? Und dann kam das Carpaccio und er hat dann äh, einen Kommentar auf TripAdvisor zu dem Restaurant geschrieben, ähm, dass das super schlecht ist, das Restaurant, weil das Fleisch kam und war nicht durch und kalt. <lacht> und... Äh, ich finde, der gibt zwar nur einen Stern, aber man muss es eigentlich stehen lassen, weil es großartig ja, ja, ist. Nee, und ja. Zieht aber natürlich so ein Restaurant runter.
0: Ja, nee, ich will ihn will, ich will moderieren, weil irgendwie bringt das Moderieren bringt ja auch Stillstand, weißt du. Wenn du dann als Benutzer was reinschreibst, finde ich es irgendwie blöd, dass es dann nochmal einen Tag dauert, bis der dann freigeschaltet ist und so erstickst du oder so, kommt halt schwer irgendwie eine... Ja, eine Diskussion und ein Dialog zustande, weil das natürlich jetzt auch nicht unbedingt das Ziel ist, ja, und, und in einem Blog so einen Dialog zu ja. verursachen. Aber trotzdem finde ich irgendwie, ich schalte die gleich frei. Man kann die auch nachträglich löschen. so ist die ja. Genau, nicht. ja. Genau. Aber so viele Kommentare habe ich, habe ich eh nicht.
1: Ja, doch, ich schon, es werden immer mehr.
0: Ja, irgendwie habe ich gedacht, das mit den Kommentaren wäre jetzt irgendwie zu. Das hätte sich jetzt komplett in die Netzwerke verlagert. Nein. Ist das nicht so?
1: Nein, also in meinem Fall nicht. Ich bin auch versucht zu sagen, in welches Netzwerk. Twitter wird eigentlich nicht genutzt. Das ist ja wirklich eine Minderheit, die da ähm, aktiv ist. Insofern, ja,
0: aber schon die Blocker.
1: Ja, genau. Aber Twitter ja. ist für mich beruflich, für Bonn geht Essen irrelevant. Ähm, auf Facebook wird werde ich genutzt von den Fans eher als Anregung. Da liked man auch, aber da findet auch nicht so viel Austausch statt. Also es gibt natürlich unter jedem äh, Bericht, den ich mache, ein, zwei Kommentare. Dann gibt es mhm. immer ein paar Ausreißer, wo man richtig viel ist. Aber eine Diskussion in dem Sinne auch nicht. Der größte Austausch findet meiner Meinung nach tatsächlich für Bonn geht Essen auf Instagram statt. Also Instagram ist für mich mh, für mich eigentlich das Wichtigste, wobei eigentlich ist es nur das Zweitwichtigste, rein von den Zahlen her. Aber auf Instagram erreiche ich die meisten von den <lacht> jüngeren, hipperen, genussfreudigeren Bonnern. Und auf Facebook erreiche ich mehr die klassischen Bonner die aber eigentlich eh schon ein bisschen eingefahren sind in ihrer Restaurantwahl mhm. und nicht ganz so viel Freude zeigen, wie die Instagram-Nutzer mal was Neues auszuprobieren.
0: Kannst du das so detailliert schon aufdröseln?
1: Ja, also, an, also anhand der Kommentare. Ich habe jetzt keine ja. Statistik.
0: Weil, aber ich, Genau, aber das finde ich am Anfang, wie lange blogge ich denn jetzt? Drei Jahre?
1: Mhm.
0: Ähm, da waren die Kommentare immer im Blog unter dem Beitrag. Und damals habe ich die auch schon geteilt. Und heute kommen die Kommentare immer entweder nur als Reply auf Twitter oder unter Facebook quasi, aber ganz selten noch im Blog direkt.
1: Nee, gerade die Gehaltvolleren, die kommen im Blog. Also ich ermunter auch, ungefähr alle drei Monate mache ich einen Facebook-Post, wo ich darauf hinweise, hm. dass es für mich besonders wichtig ist, dass die Kommentare im Blog sind. Und vor allen Dingen, dass ja auch andere Leser meines Blogs nicht wissen, was die anderen Fans auf Facebook dazu schreiben, weil dort kann ich nicht blogspezifisch nochmal einen mhm. Beitrag eben suchen. Und es mir von daher wichtig ist, dass die Leute daran denken, auch im Blog zu kommentieren. Und da merke ich dann immer, ah, da ist dann wieder ein kleiner Anstieg, da wird Leuten das wieder bewusst, dann ebbt das natürlich irgendwann ab. Aber gerade Leute, die viel erzählen wollen, die machen das im Blog.
0: Okay, weil ich wahrscheinlich für mich bloß nicht wieder die kritische Masse. <lacht> Ja. ja, tut nee, mir leid, dass nee, du so klein ich, Ja, genau. Ich, ich sehe das aber jetzt mittlerweile, ist, was verstärkt in den Blogs gerade Einzug hält, ist dieses, na, ähm, ah, wie heißt denn das? Da gibt es so ein Plugin, was dir die Kommentare zurückholt. Ach ja? Kennst du das nicht?
1: Was heißt denn zurückholt?
0: Also irgendwie verknüpft das einen Blogbeitrag mit deinem Tweet irgendwie oder mit deinem Facebook-Post. Okay. Und das Plugin holt dir dann die Antworten auf diesen Post. Aha. Ins Blog wieder rein. Okay. Das hast du noch nicht gesehen?
1: Nee. Ich äh, kümmere mich da tatsächlich zu wenig drum, vermute ich, weil ich alle meine äh, Kanäle so im Blick habe. Ich dass ich, <lacht> dass ich dass ich spontan auch gar nicht vermisse. Ja. Aber ich kann mir vorstellen in der Tat, äh, dass es Zeiten geben wird, wo ich mich darum kümmern sollte. Ja,
0: Ja. Ja. wobei ich habe es auch schon überlegt, aber ich mache das nicht. Ich finde es irgendwie albern, dann sind dann irgendwie unter diesen Blogbeiträgen so eine tabellarische Liste mit den ganzen Faves, das hat ja jetzt so einen direkten Mehrwert. Irgendwie finde ich das ein bisschen komisch. Ja. ja. Aber ich will es mir nochmal genauer anschauen. Ich habe das bloß verstärkt auf vielen ähm, Blogs gesehen in letzter okay. Zeit.
1: Vielleicht lese ich zu wenig Blogs. Liest du Blogs? Überhaupt? Ich überlege gerade. <lacht> <lacht> ähm, also, ich habe keinen Feed mehr. Äh, RSS-Feed mehr.
0: Das, ist ein bisschen, das machen auch nur noch weniger gell? RSS-Feed.
1: Also, ich könnte das Programm wieder installieren. Da wäre wahrscheinlich viel drin. Ähm, aber tatsächlich lese ich davon zu wenig. Und es war mir auch zu anstrengend, das immer zu pflegen, weil dann hören Blogs wieder auf, dann muss ich wieder ja. rausschmeißen, neue reinsortieren. Ähm, nee, bei Kochblogs, Foodblogs ist es tatsächlich so ähm, wahrscheinlich werden jeden Tag 100 neue deutsche Foodblogs geboren. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Das ist eine Masse, die ich nicht fassen kann. Und irgendwann hat man so seine drei Lieblinge, wo man mhm. eh immer schaut. Und die habe ich. Ich habe meine drei Lieblinge, wenn ich einen Apfelkuchen backen will, gebe ich bei allen drei einen Apfelkuchen ein. Dann gucke ich, welcher am besten für mich aussieht. Und den probiere ich aus. Mhm. Insofern, da suche ich gar nichts Neues mehr. Und abgesehen davon komme ich auf Blogs eigentlich nur durch Zufall über Twitter.
0: Machen die meisten so, glaube ich. Ja. ja.
1: Ich lasse mir reinspülen und was da ist, ist interessant und dann schaue äh, ich es mir gerade an. Ich mache
0: es noch mit SS.
1: Nee. Ich habe tatsächlich ja, wo, wo, niemanden, wobei, den ich regelmäßig ja, wo, lese.
0: Wobei da nur meine Lieblingssachen drin sind, weil ich versuche halt, weiß ja, wie das ist hier.
1: Nee, ich Information weiß, denn,
0: Overflow, ja. Ich, ich verkraft, du folgst ja auch nur deinen genau, 20 ich, ich Leuten, ich verkraft, weil mehr kannst du nicht genau, genau, lesen. Genau, genau ich verkrafte ja. so, verkraft so viel. Ich bin da irgendwie limitiert.
1: Nein, wir haben einen anderen Umgang damit. Dein Anspruch ist ja zum Beispiel wirklich, jeden meiner Tweets zu lesen. Oder auch die anderen, denen du folgst. Ich nehme jetzt nicht ja, als Beispiel. Ja, Anspruch
0: vielleicht viel, aber ja, eigentlich schon. Ich genau. will den dann lesen und wenn ich, wenn ich dann zu viel habe, geht mir zu viel von demjenigen unter. dann. Auch.
1: Genau, und das habe ich nicht. Ich folge, ja. weiß ich nicht, 350 Leuten, ich glaube sogar mehr, 500 ja. vielleicht. Ich habe nicht den Anspruch, das zu lesen. In dem Moment, wo ich vom Rechner sitze, nehme ich das, was live reinkommt, gerade mit und schaue genau. mir das auch an und ich habe nur Momentausschnitte und mehr habe ich nicht. Und das ist einfach ein gänzlich unterschiedlicher Umgang damit.
0: Genau, genau.
1: Und deswegen habe ich eben auch nicht dieses, ich bin loyale Leserin von 15 Blogs und die lese ich seit Jahren. Sowas habe ich nicht.
0: Also ich lese auch nicht alles, was im, was im Feedly drin ist. Es gibt viele Sachen, die wische ich dann weg. Dann fliegt der Artikel, das merkst du ja schon an Überschrift, interessiert mich das. Also ich lese jetzt auch nicht stringent alles im Feedly. Das habe ich mir relativ schnell abgewöhnt.
1: Okay.
0: Ja, es geht eher gerade bei, bei diesen Mama-Blogs. Ich ja oft Themen dabei. Pff, damit kann ich ja gar nichts anfangen. Ja, also im Prinzip muss das weg. Ja.
1: Gut, jetzt wäre meine Frage, warum hast du es abonniert? <lacht> aber.
0: Da gibt es dann Themen. Aber vielleicht sollen wir das nee, Thema nicht ansprechen, nee, ich weiß nee, es nicht. da gibt Themen, die sind dann schon interessant. Da lohnt es sich dann mal reinzugucken, um einfach mal ein anderes, ein anderes Leben reinzugucken. Aber es gibt dann aber auch Punkte, die sind dann uninteressant, die wichst du dann weg.
1: Ja. ja. Nein, ich lese keine Mutti-Blogs. Ja. Auch keine Lifestyle-Blogs.
0: Ähm, das ist ein nee, das lese ich Schminke, auch Mode, Handtasche, ja, nee, was auch das immer. Das mache ich jetzt auch nicht. Ja. Egal. Ich folge
1: <lacht> allerdings auf Instagram tatsächlich äh, Modebloggern, äh, weil sie aus Bonn sind.
0: Modeblogs habe ich auch nicht. Ich bin ja schon aus der Zielgruppe, aus der werberelevanten Gruppe bin ich doch da ja, Das raus, bin ich auch oder? nicht.
1: Das mache ich deswegen, weil ich von Essen <lacht> bin, weil die aus Bonn sind, weil ich mir dann denke, natürlich muss man sich vernetzen und dann like ich ab und an ja. was. Und das ist, ein, das ist ein anderes Verhalten, Aha. Umgang.
0: Nutzt eigentlich diese Kochboxen, die es so gibt?
1: Kochboxen?
0: Mhm. Die was Koch ist das?
1: Ach so, Kochabos. Ist
0: das ein Thema Wo für dich in deinem Blog?
1: Nee, eigentlich nicht. Warum nicht? Mm, mal überlegen. Also ich habe früher öfter welche bestellt. Das war auf der Arbeit. Und dann haben wir zusammen gekocht und haben uns die Dinger eben angeguckt. Mhm. Natürlich ein berufliches Interesse. Was ist da drin? Was sind Trends gerade? Wie frisch kommen die Sachen an? Mhm. Solche Sachen? Gibt es Probleme bei der Lieferung? Mhm für mich zu Hause eigentlich nicht relevant, weil seitdem ich das Blog Bonn geht Essen mache, koche ich eigentlich nicht mehr. Also deswegen ist es für so mich, viel. nee, für mich ist das irrelevant geworden. Ähm, Einkaufen, Kochen ist kein Thema mehr. Fast kein Thema mehr. Und ich finde den Großteil, den ich so mitkriege, ähm, auch schund, wo ich mir immer denke, das ist jetzt eigentlich nur Absatz von Produkten, die aus dem Lager raus müssen, um Platz eben für Neues zu machen. Ich folge tatsächlich zwei Foodbloggern über Instagram. Die zeigen immer, was in ihren Boxen mhm. drin ist, die sie dann gerade kriegen. Und dann denke ich mir nur immer, ey, würde ich alles nicht essen wollen, also. Ehrlich? Ja.
0: ja. Also, das finde ich jetzt mal interessant, wenn du dich darüber mal?
1: <lacht> nee, also <lacht> das sind allerdings das dann so Produktkisten, ich meine es ist ja was anderes, äh, wenn ich so wie im Bioladen, äh, das kriegt man ja heute dann auch über Foodboxen eben, muss ja nicht mehr der Bioladen sein, wenn du Kisten kriegst, wo dann für eine Woche frische Lebensmittel ja, drin ja. sind, ne? wo du dann eben den Lauch und die Karotten und die Äpfel mhm. kriegst, äh, das ist dann wieder was anderes, äh, bloß ob ich die über so eine Internetplattform beziehe oder hier bei meinem Bioladen, das mir jetzt Wurst, und das stimmt nicht, dass mir nicht Wurst, da würde ich immer den äh, Bioladen nehmen, weil der ist hier regional bei mir. Und das habe ich über, ich glaube, sieben, acht Jahre ungefähr auch gemacht. Und mein Bioladen hatte halt einen Schlüssel zu meiner Wohnung. Ne? Die haben dann die Kiste, während ich auf der Arbeit war, hochgebracht. Und wenn Milch oder so dabei war, das direkt in den Kühlschrank ja, gestellt. Das ist
0: natürlich cool. Genau, was. und
1: das war toll. Und, äh, ja. Wenn wir
0: sowas hätten, würde ich es auch nutzen. Aber das ist mir bei uns nicht bekannt.
1: Ne, und in der Phase habe ich eben auch gekocht, ganz viel gekocht, also mhm. jeden Tag für mich eigentlich gekocht. Und da fand ich das tollen, da unterstütze ich dann was Regionales, das gefällt mir.
0: Das würde ich eigentlich auch machen, aber wie gesagt, also ich, ich meine, mein, so, so eine Box von Bauer, das gibt es bei uns bestimmt auch. Mit Sicherheit. Aber das ist nicht das, was ich brauche. Ich brauche so ein Gesamtpaket.
1: Was ist ein Gesamtpaket?
0: wo gleich das Rezept drin ist und auch die Sachen Okay, dazu. das
1: wollte ich nämlich jetzt als zweites sagen. Genau. Das gibt es ja dann auch, diese, wo du sagst, da ist das Rezept und dann sind die Lebensmittel genau, das für das Rezept ich. drin. Und das finde ich auch sehr schön. Aber auch in dem Falle würde ich das nicht bestellen, weil das haben wir hier auf dem Markt. Wir haben Cookit. Cookit äh, sind zwei Brüder und die haben jeden Tag drei Rezepte. Und dann gehst du hin und dann sagst du, ich möchte Rezept A für drei Personen und dann wiegen die dir das für drei Personen ab und packen es. Ja, das ist cool. So, und das ist geil. Und ja, die versuchen ja. eben auch wieder Regionalität damit reinzubringen. Und von daher sage ich, nee, ich muss das eigentlich nicht bestellen. Ähm, wir haben also das ich, hier.
0: Genau, also ich bin ein Freund dieser Boxen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich habe die, ich beziehe es zwar jetzt nicht mehr so regelmäßig, so ähm, streng, jede Woche wie ja, noch vor, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, aber ich habe die ganz gern eigentlich. Weil mir das einfach total viel Zeit spart.
1: Genau, das ist der Grund, ist der warum Grund. es viele machen. genau Und ich ja. glaube, viele brauchen die Anleitung, wenn Rezepte mit dabei sind, das ist einfacher. Und es ist weniger Lebensmittelverschwendung, weil Richtig. du eben ne, für genau. eine Person, für genau. drei Personen, genau. also für die krummen Zahlen eben auch immer deine Mengen bekommst. Ja.
0: Das ist echt super. ja Wenn ich das nochmal regional aufziehen würde, das wäre cool.
1: Ja, das machen äh, ja. mit Sicherheit in vielen Städten viele. Ja. Wird es nicht nur in Bonn geben, sowas wie Cookit, das wird es in allen großen Städten geben?
0: Zählen wir schon normal. <lacht> Zählen wir auch schon als groß. Mannheim? Ja, Mannheim ist schon ja, Mannheim du, ist eine Großstadt. Genau, du musst es ja auch im Komplex sehen. Das ist ja Mannheim und Ludwigshafen zusammen. Ja. Ja ich, ja, ich muss mich dann nochmal schlau machen.
1: Ja, das muss man nicht. Man kann das auch im Internet bestellen. Das ist eben eine Frage dann von Priorität. Aber da bin ich vielleicht auch getrieben durch das Blog, weil ich eben Bonnerin bin, weil ich über Bonner Restaurants schreibe, ähm, tatsächlich so informiert, dass ich dann sage, nö, dann möchte ich auch das Regionale hier ja, vorwärts nee, nee, bringen. Ich
0: wüsste, nur, dass wir so bei uns so einen Dienst
1: haben. Also ich freue mich halt auch tatsächlich, wenn Logistik von der Straße runterkommt. Ne? Beispiel, wir haben hier ähm, ein Eislabor, ähm, tatsächlich gewotet auf TripAdvisor als beste Eisdiele Deutschlands im zweiten Jahr hintereinander jetzt. und ich sage, das Eis ist lecker, ja, überhaupt keine Frage. Was ich aber besonders gut finde, sind so Sachen wie, die Milch kommt aus einem Dorf hier im Umland. Das heißt, diese Milch ist nicht auf der Straße durch die ganze Republik von sonst irgendwo her, sondern ich kann diesen Milchbauern in Hommerich hier eben besuchen. Und das ist das, was ich möchte. Ja. Und das ist das, was heute viele möchten und wo der Trend eben hingeht. Ja, ja. <lacht> Ja, dein Trend nicht, muss er ja auch ja, nicht.
0: Ja, ne? zum Beispiel das schlechtes Gewissen, ne? ist ja klar. Nein, warum denn?
1: Aha. Ah. Ja, ich habe festgestellt, äh, du weißt ja, ich bin umgezogen und ähm, mein Fernseher steht da und es gibt noch keinen Receiver und er ist auch noch nicht eingesteckt in irgendwas. Und dann sagte die Hotline zu mir, oh, Entschuldigung, Frau Krubeck, das geht erst am 1.12. raus, da hat jemand was falsch eingetragen, äh, ich ändere das sofort um. Ich sage, nein, stopp, lasst äh, ich bin ja froh, wenn es am 1.12. rausgeht, bloß nicht was ändern, wer weiß, was dann passiert für eine Katastrophe. Ne? Aber dann habe ich auch gesagt, und ganz ehrlich, ich glaube, ich habe seit zwei Jahren den Fernseher nicht angehabt.
0: Ich wollte gerade sagen, wie kriegst du dein Fernsehen?
1: Äh, über, ich gucke im Internet. Ich gucke YouTube, ich gucke Netflix und ich gucke äh, Mediatheken.
0: Und wie holst du das drauf auf den Schirm?
1: Na, auf den jetzt aktuell gar nicht. Ansonsten, ich habe einen Google Chromecast drin, aber da muss ich natürlich erstmal Strom auf den Fernseher tun, der im Moment nicht da ist, weil ich das bisher Chromecast zu fast war.
0: holt dir das normale Programm auf den?
1: Genau, ich habe im Browser einfach ein Icon oben drin, auf das klicke ich drauf und zack ist es auf meinem großen Bildschirm.
0: Ach so, du überträgst das quasi vom ja, Rechner genau. auf den Ding, genau. quasi wie Airplay. Genau. Ja. Mit Fernsehen kenne ich mich ja überhaupt, nicht.
1: <lacht> nee, ich auch nicht, Aber weil ich, ich wollte gerade sagen, ich übertrage es auch oh, nicht, ich gucke auf dem Rechner. Das ist
0: jedes Mal Drama, wenn meine Eltern mich irgendwas fragen, ah, Herr Marco, hier mit dem Fernsehen Problem so, oh. ich bin da überhaupt nicht drin.
1: Nee, ich auch nicht, Ich bin
0: da überhaupt nicht drin.
1: Mich fragt aber in meiner Familie auch niemand so Sachen.
0: Warum nicht? Haben die da keine Probleme mit ihrem Fernseher? <lacht> Doch, aber es
1: wissen alle, wenn sie mich etwas fragen. <lacht> oh. Nein, besser ja. nicht. Nichts Handwerkliches und auch sonst überhaupt nichts fragen.
0: Ja, nee, ganz ehrlich, fällt halt auch leider in meinen...
1: Du nimmst es ja an. Also es ist ja immer eine Frage auch von annehmen und nicht annehmen.
0: Ah ja, man wusstelt sich halt so rein. Ne?
1: Genau, und das mache ich nicht. Ja, ja. Dann sage ich immer, ja, bestellt jemanden, den du dafür bezahlen muss, der wird dir richten.
0: <lacht> <lacht> ja. Also alles, was mit, mit irgendwie, was so Richtung Computertechnik geht und irgendwas mit Strom, <lacht> da bin ich dann dafür so ein bisschen...
1: Ja, du hast halt Zuständig. junge Eltern und bist jünger als ich. Das ist das Glück, wenn man so äh, uralte Eltern wie ich hat.
0: So jung ähm, sind die gar in nicht In
1: Computerthemen mehr. kommen wir nicht rein, weil sowas kennen die nicht. Äh, was? Ja. <lacht> Meine Mutter ist über äh, 80 und äh, da hat die nichts mit am Hut.
0: Die macht da nichts mehr.
1: Nein, das kennt nee. die nicht, das hat die nicht. Die äh, ist äh, glücklich, dass sie das Telefon mit Weltscheibe bedienen kann. Und, äh,
0: hat noch eins mit Weltscheibe?
1: Nein, das war gelogen.
0: <lacht> ja, nee, eigentlich geben sich meine Eltern da recht viel Mühe. Ja. Das war sehr das lustig, so, als genau. sie
1: 80 wurde, da äh, meinte ihr jüngster Bruder allen Ernstes, ihr ein Handy schenken zu müssen und zwar ein Handy für alte Menschen mit so großen Tasten. Ja, genau. Und dann dachte ich mir, das liegt doch nicht an den Tasten, meine Mutter hat überhaupt keinen Zugang zu zu, wenn ich jetzt Technik sage, das ist falsch, zu Elektronik, also zu dem, was wir eben heute haben. Die hat natürlich Zugang zu alter Technik, wie es äh, 1950 war, aber eben danach ist da nichts mehr passiert. So. Und jetzt hat sie da ein Handy, ich bin mir nicht sicher, ob sie heute, zwei Jahre später überhaupt weiß, wo dieses Handy noch ist, hat sie auch noch nie aufgeladen, äh, was vollkommen sinnlos ist. Schön, dass die Tasten groß sind, aber man müsste ja erstmal verstehen, was das Ding kann, soll und wieso.
0: Ich wollte so ein Handy auch schon mal ein Papa schenken.
1: Ja. ja, der ist ja auch jünger, das ist ja okay, der hat ja auch einen Computer, der hat ja ein ja, Verständnis. genau, ne?
0: aber der, der, das Problem ist, du kannst dem nichts Teures schenken, weil ähm, der hat einen Handyverschleiß von zwei pro Jahr. Fährt er einmal mit dem Traktor drüber, einmal ja. fällt es irgendwo rein, dann hat er das Rest hier oben ja, drin ja. und muss sich spücken und das Übliche. Deswegen ist Handy eher so immer, er kriegt sondern dann immer so was ganz Einfaches, wo relativ schnell ja, futsch geht. der, wird dann zwar, der fragt dann immer gerne, er hätte gerne Kamera und dieses und jenes. Würde er schon gern machen. Dann sagen wir aber nee, gibt's nicht. <lacht> ja, nicht, dass, dass wir das nicht hätten, ja. Wir haben da schon so, ich glaube, ein iPhone noch irgendwo in der Schublade liegen, aber das kriegt er einfach nicht, weil das nicht lange das wird nicht lange durchhalten.
1: Ja. Ja. Nee, hält bei meiner Mutter sehr lange durch in der Schublade
0: <lacht> Das geht bestimmt nicht mehr, die gehen irgendwann <lacht> kaputt wenn so. ja, ah,
1: siehst du, Das ist wie meine Tante Friedel Großtante Friedel die hat irgendwann mal vom ADAC eine Plakette bekommen, weil sie 50 Jahre unfallfrei gefahren ist und da haben wir alle so gelacht, weil die ist halt ab dem Tag, wo sie die Autoprüfung gemacht hat, nie wieder in ein Auto gestiegen ne? <lacht> <lacht> Fällt mir gerade dazu ein
0: Vielleicht kriege ich das Ich habe auch meinen Motorradführerschein gemacht und bin seit der Fahrschule nicht mehr gefahren.
1: Siehst du, vielleicht? Ja,
0: genau. Ich weiß
1: nicht, ob der ADAC heutzutage ja, sowas ich, noch ich, macht. Ich
0: bin auch gar nicht im ADAC. Ach so. Ja, wird auch gar nicht funktioniert. Ja. <lacht> Karin schläft mir im Gespräch ein.
1: Nein. Gar nicht.
0: Oh. So, ist ja schon ein.
1: Wir haben Wetterwechsel und da bin ich müde.
0: Ja, nee, ist auch im Moment ist komisch. Ist komisches Wetter eben.
1: Doofes Wetter.
0: Ja, sieht ja, wenn man rausguckt, sieht es eigentlich ganz schön aus. Sonne scheint. Dunkel. Schön goldene Blätter. <lacht> <lacht> ja, aber sackekalt, kalt einfach. Sackekalt. kalt. Und dann an Weihnachten ist es wieder... 20 grad.
1: Ja, hoffentlich, weil ich hier in dieser neuen Wohnung Schneeschüppdienst habe. Und zwar gerade und ungerade Wochen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich habe, aber ab morgen habe ich nicht Schneeschüppwoche. Ich war schon froh, diese Woche wäre meine erste Schneeschüppwoche gewesen, aber es gab ja zum Glück keinen Schnee. Insofern kriegt hoffe hier ich. hier
0: Schnee noch? Ja. Also, ich meine, hier <lacht> so vor Bonner Gegend kriegt ihr noch Schnee.
1: Also. Das ist ja jetzt immer, mh, ähm, ich sag mal, emotional zu beurteilen, wie ein Mensch eine Schneemenge empfindet. Soll heißen, nein, wir haben hier keinen Schnee, aber natürlich haben wir mal eine Schneeflocke. So Und bei der Schneeflocke wird A, hysterisch geschippt, ja? mhm. äh, hysterisch Auto gefahren. Und Menschen wie ich gehen eigentlich überhaupt nicht mehr raus, weil ich kenne Schnee nicht, ich kann mit Schnee nicht umgehen, ich kann da drauf nicht laufen, ich habe auch keine Schuhe dafür. Du kennst Schnee ne? Ja, natürlich, du weißt, was ich damit meine. Ja, ja. Ne? So ähm, Und ich finde es so lustig, wenn äh, Leute zum Beispiel aus einer Alpenregion sich darüber lustig machen, dass hier bei uns so ein Schneechaos ist, wenn wir nur drei Schneeflocken haben, wo ich dann sage, ja, der Unterschied ist aber auch, ihr habt halt richtige Schneefressmaschinen und so ein Zeug, was wir halt hier mhm. nicht haben. Das heißt, bei uns liegt dann diese rutschige Matsche auch einfach überall rum und ich finde es persönlich nur unangenehm und eklig.
0: Ich liebe ja Schnee.
1: Ja, aber es ist ja kein Schnee hier. Ne? Ich, ja.
0: also, dann zieh mal hier also hin. Also es ist kein
1: Schnee und es ist nur eklig.
0: Ja, ich kenne jetzt euren Schnee nicht, aber bei uns... Um, der Pfalz, der ist das mit Schnee ist eigentlich vorbei. Ja. Ne? Ja? Ja, komm. Ah. da ist mal ein Winter dabei, wo es ein bisschen schneit, aber das ist doch schon sehr selten. Ja, aber gleiche Effekte, genau. Ein bisschen Schnee, jeder fährt, also Verkehrschaos, pipapo. Das ist ja normal, mehr oder weniger. Ja. ja, jetzt
1: bin ich halt vom Berg runtergezogen, weil ich kam ja dann teilweise vom Berg nicht mehr runter, weil die Straße, in der ich wohne, gesperrt worden ist tatsächlich. Eine Situation, wo jeder, der aus einer Schneegegend kommt, nur sagen würde, ihr habt doch gar keinen Schnee, warum ist das hier gesperrt? Aber für uns ist das schon Schnee. Also,
0: ja, irgendwie ist das mit dem richtigen Winter es ist irgendwie vorbei.
1: Naja, aber hier, also, hier gibt es alle paar Jahre mal einen wirklichen Winter, das war aber nicht wirklich in der Vergangenheit anders. Also die Leute behaupten das zwar immer, aber wenn du dir dann tatsächlich mal Wetteraufzeichnungen ansiehst, ist das nicht wahr.
0: Entweder bin ich jetzt zufällig in solchen Wintern aufgewachsen, aber tatsächlich habe ich als Kind auch so Schneeburgen gebaut und so ein Kram. Und das kennst du heute nimmer. Also
1: ja doch, alle paar Jahre kannst du das mal.
0: Also Letzten zehn Jahre war da aber nichts. Nee,
1: ah, doch, hier schon.
0: Ja, hier mit so viel Schnee kannst du keine... Sch
1: nee, nee, hier war richtig in Münster ganz schlimm, äh, wo das? die Strommasten alle runtergekommen sind.
0: Oh nee, so ist bei uns nicht. Bei, bei mir, bei uns ist ja, ich glaube, es ist ja mit der wärmste Fleck hier in Deutschland.
1: Ja, die Pfalz ist immer warm, ja.
0: Ja, genau, nee, ganz Schnee. Ich
1: wollte sagen, bei euch sind ja immer Mandelblüte, Pfirsichblüte ah, immer und so, alles. Ich
0: bin immer so neidisch auf die Schneegegenden und so.
1: Ja, dann zieh nach Bayern.
0: Ja, nee, ah nee, das geht nicht. <lacht> das geht nicht. Der Preis ist zu
1: hoch. <lacht> Wo hat deine Firma noch andere Standorte?
0: In Münster gibt es, glaube ich, einen größeren. Nee. Berlin natürlich. Nein.
1: Wo auch immer das ist?
0: In Sachsen. Oh. Es wäre für mich akzeptabler wie Bayern. Okay. <lacht> ist in der Nähe von Dresden, ist nicht allzu weit
1: weg. Ja. ja? Nee. Passt schon. Ja, da bist du schon fast in Polen, dann ist nicht mehr weit bis Sibirien. Da ist der Schnee. Ja. Ja. das sehe ich in meiner Instagram äh, Timeline, die Freunde aus Sibirien ja, die so filmen wichtig. seit Wochen schon den Schneefall
0: Ja, so, so wichtig ist mir das doch nicht, aber trotzdem ich, ich mag Schnee ich mag Schnee
1: Nee, ich ne, also allein schon ne, ich habe keine Kleidung dafür also damit fängt es an, ich müsste mir ich war ja im Januar in Bayern gewesen, Und in Eichstätt beim Tourismuscamp
0: hast du da andere Kleidung
1: ja, ich bräuchte mal ein paar Schuhe, die nicht durchnässen, zum Beispiel. So.
0: Ja, stimmt. Die müssten ja? schon. Die
1: das wäre das Erste. Und ich habe überhaupt keine Jacke. Also, das Einzige, was ich habe, ist so eine Sweatshirt-Jacke halt. Mehr habe ich nicht für den Winter, weil hier wird es ja nicht wirklich kalt. So, und das ist äh, für minus 10 Grad und richtig Schnee da in Eichstätt zu kalt. Mhm. Beziehungsweise zu nass, eigentlich eher. Weil der Schnee nass ist. Der, der geht ja überall durch, durch den Stoff. Und dann eben Winterwanderung, damit Fackeln nachts durch den Schnee. Äh, Leute, ja, das lasse ich mal, weil.
0: Ja, so Sachen mache ich ja auch nicht.
1: Ja, Alter, aber
0: ich das natürlich. Aber die Argumentation, die hängt auch so ein bisschen bei dir, weil du würdest dich ja nicht mit deinem Oberkörper in den Schnee legen.
1: Ja, aber es schneit ja. So, dann habe ich die Schneeflocken ja auf mir. Und du gehst unter Tannen durch und der Schnee fällt von den Bäumen.
0: Du gehst durch Tannen durch.
1: Bei der Fackelwanderung zum Beispiel. Ach so. Durch den Wald.
0: <lacht> äh, ich sehe schon ja.
1: <lacht> also ich sag mal so, wenn ich das so wie du betrachte, nämlich ich bleibe in meiner Wohnung Pristisch. und gucke den Schnee an, dann finde ich Schnee auch toll. Gelb, Super, weil
0: er ist schön weiß, macht toll. schöne Geräusche.
1: Hier in NRW gibt es keinen weißen Schnee, ja? äh, Plus, ich gehe auch davon aus, dass man, nein, auch nicht am Anfang. Und plus, Fahrbar, ich hat er gehe. Bei euch? Na hier ist ja grau.
0: Hm. Also unser Schnee wird auch grau nach der Zeit, ne? Wenn da ein bisschen. Ja, liegt. die Zeit Autos ist hier Hand eine so Sekunde.
1: Also, <lacht> ja, es hat ja nur drei Schneeflocken, die berühren im Boden, dann sind die grau. So. Und ich gehe ja dann raus und dann ist Schnee schwierig, wenn man dafür nicht ausgerüstet ist.
0: Also ich habe mir jetzt auch keine Schneeausrüstung besorgt, aber kann den Punkt begrenzt nachvollziehen. Genau. Ich hatte ja auch mal Schneedienst bei uns, aber da hat zum Glück nicht geschneit in dem Winter. Und
1: ja, darauf so einem, hoffe ich auch.
0: Ja, jetzt haben wir so einen Zentraldienst. Oh. Das ist schon praktisch. Wie viele Parteien sind hier?
1: Drei. Oh. Aber die Vermieter schippen nicht, weil die es körperlich nicht mehr können.
0: Die sind schon ein bisschen älter. Mhm. Ja, okay. Ja, kann man nachvollziehen. Ja, aber zum richtigen Schippen wirst es ja nicht kommen. Ist ja eher Streuen, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ich habe in meinem Leben noch keinen Schnee geschippt. Ja, Dann
0: Streust du da so Zeug hin, da Moment.
1: Das wäre eigentlich auch meine Hoffnung. Einfach das Ganze mit Salz versenken. Ähm,
0: also Schippen ist ja, beginnt ja, also, Ne? Da müsst ihr.
1: <lacht> ja, auch bei drei Zentimetern musst du ihn wegmachen.
0: Da kannst ihn wegkehren. Oder kannst das Zeug hinstreuen, dann schmilzt er. Da, ja, was
1: weiß ich. Wir werden es sehen. Ja. Ich, ich werde bin, es filmen, ich lasse wenn ich, der Schnee Genau, kommt. ich
0: lasse mich, ähm, du wirst ja berichten, ne, auf Instagram-Stories.
1: Absolut, genau. Da wird man sehen können, wie ich Schnee schippe.
0: <lacht> hast du schon jetzt dein, kannst du jetzt schon dein Wort erklären? Toxi, nee, was war's? Was die Ella
1: Ach so, warum hast du Tibetologie studiert genau. und was lernt man da überhaupt? Richtig. Das wolltest du, dass ich das beantworte. Genau. Ich ähm, habe 1989 mein Abitur gemacht und gehöre damit einer No Future Generation an. Das war die Zeit von Ganzen Roses, ähm, als die gerade, ja, in den Jahren davor schon gerade rauskamen und, und groß geworden erzählt, sind. Dass ich
0: mal auf dem Ganzen Roses Konzert war.
1: Oh, dafür bist du auch viel zu klein.
0: Damals war ich 13 Jahre alt.
1: <lacht> ja. Gut. Ja. Ähm, und für mich war klar, wenn ich was studiere, ist eigentlich egal, was ich studiere, weil ich werde arbeitslos. Also das war die Option für mich, arbeitslos mhm. werden. Ne? Große Jahrgänge auch noch zudem. Und Computer hatten eben damals noch nicht den Einzug gehalten. Und dann habe ich zuerst angefangen, Politologie und ähm, Slavistik zu studieren, weil ich dachte mir, das hat irgendwie Zukunft. Gorbatschow war ja auch gerade äh, im Kommen, beziehungsweise schon wieder fast weg. Und das war dann so, dass ich eigentlich teilweise es nicht geschafft habe, in meine Vorlesungen reinzukommen, weil alles so voll war. Und dann saß du eben auf den Gängen rum und das fand ich alles ziemlich dämlich. Und dann bin ich durch diese Uni gewandert und bin an eine wunderschöne rot Holztür gekommen. Und dann habe ich dort geklopft und da hat mir direkt ein Prof aufgemacht. Und er war total begeistert, dass jemand vor seiner tollen Tür da oben stand, unterm Dachfirst in der Uni und äh, hat mich zugeschwallt, was er toll macht Und was er eben machte, war Sprach- und Kulturwissenschaften Zentralasiens. Also so heißt der Studiengang eigentlich richtig. Und der beinhaltet zwei, ähm, zwei Fächer. Hm. Und das eine ist Tibetologie und das andere ist Mongolistik. Und dann habe ich beschlossen  weil ich mein anderes Studium so blöd fand, dass ich dann eben Sprach- und Kulturwissenschaften Zentralasiens auf Magister mache und habe im Hauptfach Tibetologie gemacht und im Nebenfach Mongolistik. Was lernt man da? Ähm, man lernt dort zuallererst die Sprache zwei Semester lang. Nur wer die Sprachscheine hat, darf überhaupt weitermachen. Kannst du es noch sprechen? Ja, wo, da würde ich jetzt äh, also mongolisch, ja. mongolisch, weil ich in der Mongolei war, noch eher als tibetisch. Äh, ja. Aber ähm, mit Sicherheit ist Lesen eher das, ja. was ich kann als Sprechen. Äh, Sprechen war ich schon damals nicht gut, weil das Tibetische da nämlich tatsächlich, wie die Chinesen, das ist aber auch die einzige Gemeinsamkeit, äh, auch diese verschiedenen Tonlagen hat und dadurch ändern sich Wörter. Und da bin ich einfach schlecht drin. Da habe ich zu wenig Erfahrung ja. mit. Ja. Ähm, es ist aber so, dass du eben, wenn du die Sprachscheine dann hast, dann kannst du erst weitermachen mit den eigentlichen Vorlesungen und dann liest du Originaltexte. Originaltexte dann zum Thema Kosmologie, also Weltenaufbau zum mhm. Beispiel. Ähm, ich habe in Mongolistik aber auch Texte gemacht zu ähm, die größten Mörder der mongolischen Geschichte oder mir fällt gerade ein in Tibetologie, damit wir auf Sex mhm. äh, doch noch irgendwie zu sprechen kommen. In Tibetologie haben wir mal gemacht äh, die zehn Regeln des Buddhismus zu Sexualität. Und da erinnere ich mich tatsächlich nur noch an eine und die war gewesen, man darf wohl vor dem Altar Sex haben im Tempel, aber nicht auf dem Altar. Ah. Genau, also solltest du das jemals das, nee, äh, kein ja, Thema. ich im Tibet
0: nee Ich schreibe es nochmal auf Regeln da. Ach so. Und, äh, ja. Ja, nee. ja.
1: Also ich weiß, dass seitdem äh, sollte ich jemals in Tibet das Bedürfnis haben, im Tempel Sex haben zu wollen. Ja, dann vor dem Altar ja, auf dem Altar nein. Und warum? Das weiß ich nicht mehr. So. Ich vermute aber, dass es moralisch-ethische Werte waren, die irgendwie dahinter standen. Auch wenn ich es dir nicht mehr sagen kann. Ja. Genau.
0: Da kam noch eine zweite Frage rein.
1: Richtig, genau. <lacht> Aber ich wollte gerade sagen, die interessiert dich wahrscheinlich nicht so sehr. Ähm, der Askan, der fragt: Wie kann man es schaffen, dass Bonn endlich aus der kulinarischen Wüste rausfindet?
0: Ist das eine kulinarische, kulinarische Wüste hier?
1: <lacht> Erstmal
0: erst die. Ähm,
1: genau, ich muss dich als Immi hier quasi Genau, empfehlen. Ja, das ist eine Weil interessante den Frage. Den kann habe ja
0: gar nicht, nachdem du da mit Bonn geht Essen Material
1: findest. Ist es eine kulinarische Wüste? Ich glaube, die Frage verbindet der Bonner mit vielen anderen Facetten der Stadt. Bonn, B-O-N-N, -N, heißt hier Bundesstadt ohne nennenswertes Nachtleben. Das ist der Ruf, den Bonn hat. Ja, wir sind nicht so die hippesten, wir sind nicht die coolsten. Äh, wir wohnen neben Köln. Köln ist das Hippe und Coole. Köln ja, hat den neuesten Scheiß. So bisschen,
0: wenn man so durch die Stadt fährt, ist schon so ein bisschen Lass mal, mal so steht.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, sprich dich aus. Ist ja interessant, wie ein äh, Mannheimer Bonn empfindet, wenn er mit der Straßenbahn hier einmal durchfährt.
0: Ja, ich bin ja schon da mit dir mit dem Auto. Hab ja, schon wir genau, auch Schaff, genau. genau. wir haben ja schon Kleider kleine, die kleine gemacht. Ja, es wirkt halt sehr aufgeräumt und sehr, macht halt einen wertkonservativen Eindruck, sagen wir es mal so. Ich würde da jetzt keine, kein, kein daraus rausgleich äh, determinieren können, aber...
1: Genau, und die Worte, die du benutzt, die werden ja gemeinhin eher so ein bisschen negativ dann auch benutzt, ne? nicht unbedingt von dir, das sage ich nicht, aber so allgemein eigentlich schon dann, ne? wertkonservativ, ja. hm. ähm, das sehe ich tatsächlich alles mittlerweile nicht mehr so. Also ich finde, nicht jede Stadt muss cool und hip sein. Warum denn? Nicht jeder Mensch ist cool mhm. und hip. Und äh, lasst uns doch bitte uncoole, unhippe Städte. Und ich lebe hier total gerne. Und ich brauche nicht ein zweites Köln, weil ich habe ja schon Köln. Mhm. Und ich fahre nach Köln von hier, wo ich jetzt wohne, 23 Minuten, äh, 23 Minuten, jeder Berliner fährt länger, um irgendwo hinzukommen. Also ich finde da überhaupt keine Tragik, dass bestimmte Dinge in Bonn fehlen. Oder in Köln auch bestimmte Dinge fehlen, weil wir sind Nachbarstädte und wir können sie uns da holen. Und das finde ich wunderbar. Es ist halt so, dass in äh, Köln kulinarisch gesehen geiler Scheiß ist, wie zum Beispiel die fette Kuh. Die fette Kuh ist äh, Deutschlands bester Burgerladen. Ähm, der einzige Burgerladen bis vor kurzem, in dem gewolft wurde selber. Das heißt, da ist Hackfleisch. Genau, da wird Fleisch nicht eingefroren ähm, und dann aufgetaut, die Patties, sondern da wird wirklich immer frisch das Fleisch durch den Wolf gedreht und ah. kommt dann direkt auf den Grill drauf. Genau. Und das ist natürlich ähm, was sehr Besonderes, was sehr Cooles, was die Fette Kuda macht. Und so gibt es einige Dinge, die ähm, Köln hat. Oder auch Düsseldorf. Bei Düsseldorf schwärmen natürlich dann alle von den Japanern, weil es die größte japanische Kolonie ist äh, in Deutschland. Ja, das ist ja auch alles toll. Das haben wir halt nicht. Aber ich glaube, auch in Bonn kommen immer mehr Ansätze, wo wir schöne Kulinarik haben. Und das Problem ist eigentlich nicht, Bonn aus der kulinarischen Wüste rauszuholen. Das Problem ist meiner Meinung nach eher, die Bonner aus ihren Häusern rauszuholen. Weil mein Gefühl ist, dass die Bonner sehr traditionsverbunden zu ihrem einen Italiener gehen und sonst überhaupt nirgendwo hin. Und die Frage ist für mich eher, wie kriege ich die Bonner dazu, mehr Freude am Entdecken zu bekommen? Oder alternativ, ähm, wie kriege ich die Bonner dazu, nicht immer nach Köln oder nach Düsseldorf zu fahren, wenn sie was Hippes suchen, sondern sie tatsächlich kulinarisch hier in der Stadt zu halten? Das fände ich interessant.
0: Ja, eine gute Frage.
1: Genau. Und wir. die kann ich auch spontan nicht beantworten.
0: Wir haben in Mannheim, Ludwigshafen, ja so ein ähnliches Problem. Ja? Ja, im Prinzip ist Ludwigshafen diese ähm, Arbeiterstadt. Ja. Und da ist sonst nichts. Kein Nachtleben, keine guten Lokale, keine Kneipen, keine Fußgängerzone, so richtig. Es findet alles in Mannheim statt, gerade über die Brücke. Und kein Mensch versteht, warum das in Ludwigshafen nicht funktioniert. Ist ein bisschen seltsam.
1: Gehen die Ludwigshafener denn rüber nach Mannheim mhm. oder bleiben die Ludwigshafener in Ludwigshafen und bleiben zu rüber. Hause? Die gehen rüber, okay. Mhm. Also ein bisschen das Bonn-Köln oder Bonn-Düsseldorf-Problem. Ja.
0: Quasi, quasi. Ist echt interessant. Ist echt interessant. Ludwigshafen hat auch schon total viel probiert und gemacht, aber irgendwie fruchtet nichts. Ist ganz seltsam.
1: Ja. Jetzt ist der Unterschied halt, dass Bonn nicht die Arbeiterstadt ist, sondern Bonn ist eine stinkereiche Stadt, muss man dazu sagen. Äh, die Stadt schreit jetzt natürlich auf, um Gottes Willen, wir haben halt mal Haushaltssperre. Aber die Bevölkerung selber verdient hier ausgesprochen gut, weil wir haben zwei DAX-Konzerne am Ort.
0: Gibt es hier, hier auch noch Ministerien oder sind die genau. jetzt schon alle in Berlin?
1: Nein, nein, wir haben alle Ministerien sind noch hier vor Ort in Teilen, plus wir haben zwei DAX-Konzerne. Und das weist darauf hin, dass wir hier ein hohes Gehaltsniveau ja. haben. Das ist einfach so. Dadurch ist Bonn von den Lebenshaltungskosten her natürlich etwas höher. Heißt aber auch, theoretisch haben die Bonner die Kohle, um sie auszugeben, in der Gastronomie, in den Pubs, in Bars, in irgendwas. Es passiert aber nicht. Und das ist ein Thema. Das ist definitiv ein Thema, Kaufkraft der Bevölkerung in der eigenen Stadt zu halten. Und ich glaube, auch dafür braucht es Persönlichkeiten, dafür braucht es Menschen, die hier bekannt sind, die ein Gesicht haben. Und ich hoffe, dass ich mit Bonn geht essen ähm, ein Teil einer ja, solchen du brauchst Bewegung halt bin. Ja, nette
0: Locations, genau. Nette Locations, die ein bisschen ziehen.
1: Ja. Da muss ich jetzt gerade denken, äh, bildlich gesprochen, an äh, den Film hier, die Wüste lebt. Kennt den deine Generation noch? Oder kennt ihr nur meine? Wir haben ja noch Fernsehen gucken müssen was damals. Was ist
0: das mit dem Sandwurm? The
1: du, ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist dieses Bild eben von die Wüste, wo wirklich Sand ist. Ne? Sand, Sand, Sand. Und dann regnet es und plötzlich siehst du dann in einem Zeitraffer, wie eben diese Wüste für ein, ein paar Stunden, einen Tag, ich habe keine Ahnung mehr, wirklich blüht. Also überall ist grün und da sind nee. Tiere und, ich und, und, und. Ja, so eine, Natu so eine natur
0: die
1: wir früher einmal im Jahr im Bio guckten.
0: Aber ich bin noch nicht so ganz auf der Höhe, was Filme betrifft. Irgendwie ist das Thema. Die das letzten ist nicht Jahre. auf
1: der Höhe, sondern das ist von vor 40 Jahren. Als du noch nicht geboren warst. Meine Güte. Ja.
0: ja. Recherchierst du eigentlich die Lokale in Berlin immer, wo wir da immer hingehen?
1: Ah, das ist eigentlich wie bei allem, was ich mache, ich. Ähm habe ganz viele Google Maps angelegt. Und immer, wenn mir irgendwo in einem Artikel was unterkommt, wo ich denke, ah, da musst du vielleicht mal hin oder so, dann gehe ich in Google Maps, trage dann das Restaurant oder das Wellnessbad oder was auch immer es ist, was ich entdecke, trage ich dann da ein, direkt mit Adresse und Link. Und äh, wenn ich dann eben weiß, ich fahre nach Berlin, dann öffne ich meine Google Maps Berlin. Und äh, in der sind dann ganz viele Punkte. Und dann gucke man kann, ich immer. Man kann
0: Orte in Google Maps
1: schmeißen. Ja, warte. My Maps. Und auf My Maps kannst du eben deine eigenen Karten machen.
0: Ach, das ist ja interessant.
1: Genau, und dann ist hier die Karte, die heißt Berlin. Auf die klicke ich dann. Und du siehst, wenn ich die öffne, da sind dann ganz viele rote, orange, ein blauer und ein paar lilane Punkte. Das ist so ein bisschen die Trennung dann zwischen Wellness, Restaurants oder irgendwelche ähm, Kunst- oder Bildungseinrichtungen, die ich besuchen möchte. Und wenn ich dann das nächste Mal hinfahre, das, das gelbe Viereck ist immer Republika, weil da, wo die Republika ist, da ist auch die Barkonvent, auf die ich im Oktober dann immer fahre. Und äh, grün ist dann immer mein Hotel und dann gucke ich eben immer entsprechend, was ist da gerade in der Ecke.
0: Okay, das wusste ich gar nicht, dass man es das machen kann. Ja, genau. Das ist ja echt praktisch eigentlich.
1: Und sowas habe ich dann eben für Holland, für Belgien, für Brüssel, für
0: ich mache das ja, ja, mach das ja auch, bloß sammle es jetzt nicht so in der Form. Ich mache das Ganze mal in einer Liste, ganz Nupi-mäßig.
1: Eine Excel-Liste? Nein,
0: eine OneNote-Liste.
1: Okay.
0: Ich hasse ja Leute, die excel für was anderes verwenden als zum Rechnen. Da krieg da ich, ah, okay. da werde ich aggro. Ja? Da werde ich aggro. Nee, ich nicht. Oh, was ich da alles schon gesehen habe. Ja. Da werden die wildesten Templates in Excel gebaut. Ja, ja ich, ich sage ja immer, wenn ich mal reich werden will, dann programmiere ich SAP in Excel nach. Das ja, flutscht. Geil. Das, flutscht. Das, ja. geht ja, das geht weg wie nix.
1: Ja, natürlich. Oh.
0: Es geht weg wie nichts Ja. <lacht> Wenn ich denn nur so aggro werden würde. <lacht> Ganz schlimm.
1: Stimmt, dafür wirst du nicht aggro genug. Da hast du ja. wohl
0: recht. Oh.
1: Nee, das würde funktionieren, in der Tat. Oh. Auch ich bin ja einer dieser Excel-Fetischisten, die alles in Excel machen können.
0: Du gehörst da auch dazu? Ja, ja. ja, ich, ja. Äh, du gehörst da auch dazu? Ja, ja. Wir sind befreundet.
1: Ja. <lacht> Karin, ich das finde <lacht> Ich finde es großartig, wie man äh, dieses Programm verhunzen kann.
0: Oh ja, du kommst ja auch aus dieser Konzernwelt wie ich, ne? ja, historisch. Genau. Und du kannst dir ja vorstellen, wie willst du? Ja,
1: absolut, ich habe es alles schon gesagt. Was für wilde
0: Sachen da mit Excel gemacht werden. Genau. Ja, jeder Prozess ist irgendwie, ja. brauchst du irgendwie strukturierte Informationen und was die da alles in Excel nachbauen, das ist echt der Kracher. Ja, nee, da, da kriege ich, da werde ich aggro. Ich benutze prinzipiell nichts anderes wie Zahlen und ich formatiere da auch nichts. Also wenn ich mit dem Excel bei uns im Haus, ähm, wenn ich da irgendwas mache, meine Excel-Tabellen, die die kriegen immer alle einen Kulturschock, wenn sie meine Excel-Tabellen sehen, Tabellen weil ich die nur zum Rechnen verwende, aber nicht um Dokument-Templates zu bauen, Reporting, Pipa Pro. <lacht> ja,
1: Tja, da fällst du wieder raus.
0: Ja, schlimm, schlimm.
1: Und wie du schon selber sagst, und alle hassen dich dann.
0: <lacht> ja, ich finde ich find die meisten Files oder Anwendungen sind eigentlich in Word oder in Acrobat besser aufgehoben wie in dem Drecks-Excel. Zum Rechnen nimmt es ja kaum noch jemand.
1: Doch, der Einkauf. Ja, und ich übertreibe ne? übertreib
0: ja jetzt ein bisschen. Ich
1: wollte gerade sagen, ich nehme ja. das auch zum Rechnen. Aber halt rechnen mit viel drumherum.
0: Weil ansonsten mag ich ja Excel, aber prinzipiell mag ich es auch. So ist es nicht. Ich mag es bloß nicht. Wie das, wenn, wenn das ausufert.
1: Ja, so hat jeder seine Sachen. Ich wollte gerade sagen, bei mir im Blog gab es ja auch mal einen Artikel darüber, dass ich Menschen hasse, die mir Cupcakes immer als Muffins verkaufen. Wo mhm. man auch sagt, das ist doch wirklich egal, Karin, aber ich hasse es bis zum geht nicht mehr, ja? Leute machen einen Kuchenteig, tun den in kleine Förmchen und erklären mir, dann möchtest du einen Muffin. Könnte ich ausrasten.
0: Das ist ein netter Unterschied jetzt zwischen Cupcake.
1: <lacht> genau, ein Muffin ist kein Kuchenteig. Ja? Ein Kuchenteig, ein Rührkuchen definiert sich dadurch, dass du ihn eben zum Beispiel so lange rühren kannst, wie du willst. Der wird, je länger du ihn rührst, immer besser. Ja. Bei einem Muffinteig hast du eine Trennung von trockenen und nassen Zutaten, die du erst im letzten Moment zusammengibst, dann ganz kurz mit so wenig wie möglich Bewegungen unterhebst und dann in deine Form gibst. Das hängt damit zusammen, dass in einem Muffinteig eben andere ähm, Triebmittel drin sind und anders genutzt werden als in einem Kuchenteig. So, und dadurch kommt dieser Unterschied zustande. Deswegen merkt ein Muffin natürlich auch vollkommen anders wie ein Kuchenteig. Ein Muffin ist etwas Fluffiges, ein Kuchenteig ist etwas Festes. Und ich werde wahnsinnig unbekloppt. Du sagtest ja, ich komme aus einem Konzern. Äh, in dem war ich 15 Jahre und ich musste 15 Jahre lang äh, Sekretärinnen ertragen, die kleine Kuchen gebacken haben und mir dann morgens immer erklärten, Karin, möchtest du einen Muffin?
0: Ja, ja du siehst das doch erst dann, aber kann man es von außen feststellen? Weil du hast Jein. ja jetzt den Produktionsprozess erklärt, kann man das?
1: Genau, in der Regel kann man das ein bisschen sehen, ja, ähm, weil tatsächlich die Weichheit und das Fluffige von einem Muffin einfach schon aufgrund der porösen Struktur oben gänzlich anders ist als ein Kuchen. Ähm, nicht immer, vollkommen richtig, da merkst du es dann erst, wenn du zubeißt, aber äh, es führte halt dazu, dass ich in 15 Jahren immer schon vorab fragte, äh, ist es einfach nur ein Kuchenteig in kleinen Förmchen oder ist es ein Muffin? Und dann bekam ich meistens einen irritierten Blick und dann wusstest du schon, ah okay, es ist ein Kuchen.
0: Es ist die letzten Jahre ein bisschen hochgekommen mit den Muffins und Cupcakes, gell? Ja. Ganz extrem. Ja. Ich ähm, könnte mich nicht erinnern, dass ich in meiner Kindheit mal sowas groß registriert hätte und die Nein. letzten Jahre... Das sprießen die Läden da aus dem Boden. Genau. Ja. Wobei es nicht ganz so meins ist.
1: Kleine Kuchen oder Muffins?
0: Äh.
1: <lacht> hey, ich war mir nicht. <lacht> <lacht>
0: Muffins. Na, Und ob Kaffee. das stimmt? <lacht> ja. Ich hab letztens mal eine kurze Phase gehabt, wobei ich jetzt nicht weiß, wo ich die einsortieren soll, auch von deiner Beschreibung. Aber eigentlich ist es, ja, das spricht mich nicht ganz an mich. Das sind mir zu verspielt.
1: Achso, ne, Muffins finde ich großartig. Kleine Häppchen. Ach so, da bin ich draußen.
0: Da bist du draußen? Ja. Ähm, meinst du das? Was ist das? Kennst du das nicht?
1: Ne? Nee. Warum Was? Was Scheiße ist? Also ich finde die Entwicklung von Fernsehen großartig. Mir gefällt das richtig gut, dass ich nicht mehr gebunden bin, sondern gucke, wann ich will, wo ich will und was ich will.
0: Du musst jetzt nicht der, der will googeln, oder? Du kannst dich noch daran erinnern, was du geguckt hast.
1: Genau, das brauchst du nicht, wenn du Hunger hast, reinschieben, genau, ich kenne dich. Ne, ich glaube, da wird wenig kommen.
0: Ja, ich merke es Ja. <lacht> <lacht> Wir immer so Wellen, im Moment ist das so ein permanenter Sturm. Was essen wir nachher? Ja? Hast Beim Boden bin ich ein bisschen neidisch, wobei mir ein Tick zu dunkel ist, aber ansonsten ist er top. Zu dunkel? Ja, ich finde ihn ein bisschen dunkel.
1: Ich wusste gar nicht, dass es noch heller gehen könnte. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, passt. Ich bin da echt unkompliziert.
1: Aber das stimmt ja nicht, dass du unkompliziert bist. Nee, das nicht, aber du nimmst natürlich einem Gastgeber auch die Freude, dir wirklich eine Freude machen zu können, dadurch, dass du vieles nicht sagst. Lachen. <lacht> genau, für mich er tot, für dich er lachen.